0: Czy chrześcijaństwo może być do niczego niepotrzebne, a nawet szkodliwe? Czy chrześcijaństwo może przeszkadzać? Taką tezę, wyobraźcie sobie, rozważa ze swoimi czytelnikami apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Będziemy dzisiaj o tym czytać. Żeby nie być gołosłownym, to po prostu zacznę od Przeczytania naszej dzisiejszej porcji, fragmentu Pisma Świętego, czyli wersety. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wersety od 12 do 24. Cały ten rozdział 15, jak wiecie, jest o zmartwychwstaniu. Pierwszą część już omówiliśmy, pierwsze 11 wersetów, a teraz idziemy dalej. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też. Wasza wiara Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami bożymi Bo świadczylibyśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził Którego nie wzbudził Skoro umarli nie bywają wzbudzeni Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni No to i Chrystus nie został wzbudzony A jeśli Chrystus nie został wzbudzony Daremna jest wiara wasza Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, Poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, Jesteśmy ze wszystkich ludzi Najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został zbudzony z martwych I jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć Przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają Tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni A każdy w swoim porządku Jako pierwszy Chrystus Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia Potem Nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. W tym momencie przerwiemy, chociaż no, ciekawie jest i mam nadzieję, że Bóg da nam jeszcze dalej za tydzień lub tam może później studiować yy, dalsze wersety. Oczywiście z, mam nadzieję, że większość z Was ma Biblię. Jeśli, jeśli nie ma, no to Coś tu może znajdę pod Lado. O, mam nawet taki mały, nowy testament. Tu list do Koryntian jest ten, który studi studiujemy. Napisz, to Ci wyślemy. Płacisz za koszt wysyłki, żebyś sobie mógł sprawdzać, czy to, co my tu mówimy, rzeczywiście jest w Biblii, żebyś sobie sam mógł dalej czytać. A, zresztą teraz te aplikacje jakieś są na telefonach i kto chce, to znajdzie Biblię. Nawet nie mając jej w domu, może znaleźć u siebie w telefonie. Ale co ja będę Was... Uczył, to wy lepiej wiecie, mówię do młodych widzów. <śmiech> Mamy ten fragment. Apostoł Paweł, można powiedzieć, boksuje się z takim hipotetycznym pytaniem, twierdzeniem, że dla ludzi nie ma zmartwychwstania. Nie? Jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma. Nie? może oni nawet nie mówili głównie o zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie? Tylko tak, y, dlatego Paweł pokazuje, że zobaczcie, no, wiara nasza, daremno, po co nasze życie to jest pożałowania godne. Czyli zobaczcie, wiara w, w Chrystusa, jeśli nie ma zmartwychwstania, to jest szkodliwa dla nas. Nie? Jesteśmy pożałowania godni, bidni ludzie. Nie? A jakoś gęba się śmieje i nie widać tego po biblijnych chrześcijanach, żeby w jakiś sposób uważali się za przegranych, czy, 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 czy no, nie wiem, oszukanych, czy y, Pogrążonych w jakichś smutkach czy ciemności. Nie? Skąd w ogóle pojawiła się ta myśl, że nie ma zmartwychwstania? Nie? No ona, że tak powiem, krąży po ludziach od dawna. Nie? No takie ślady, dowody to już mamy u Żydów przed Chrystusem, że tam były dwa stronnictwa. Pamiętacie jak w pewnym momencie Paweł stanął przed sądem no i widział co się dzieje i postanowił właśnie wykorzystać ten argument, że on wywodził się ze stronnictwa faryzeuszy, którzy wierzyli w zmartwychwstanie a z drugiej strony, taka troszkę wyższa kasta, ta polityczna, tych arcykapłanów, kolaborantów rzymskich różnych i tak dalej, oni nie wierzyli tylko tu i teraz, władza się liczy, to jak biskupi katolicy mniej więcej, nie? Żadne zmartwychwstanie, tylko jajeczko umaczać w szanie, no to tyle im tam ze zmartwychwstania zostało, nie? I zaczął, wykrzyknął w czasie tego procesu, słuchajcie, hopy, ja tu jestem z powodu zmartwychwstania. Co?! Naszego? Ty dziody? I się tam mordobicie zaczęło. Na... Możecie sobie o tym przeczytać pod koniec dziejów apostolskich. Naprawdę o mało Pawła nie rozszarpali, ta, dwie frakcje, aż rzymski tam, zdaje się, setnik no, wziął, skrzyknął chłopaków, rozgonili to towarzystwo i uratowali spośród nich Pawła. Także pokazuje, że już nawet w łonie religii żydowskiej, nie, gdzie o zmartwychwstaniu, to przy Przecież Jezus mówił, no jak to? Nie, nie, mówicie, że wierzycie w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. No to Bóg jest Bogiem żywych, nie? a nie umarłych. Tam Jezus im na różne sposoby tłumaczy, że jest to życie po śmierci. Nie? No bo jakby dzisiaj yy, Abraham nie istniał już nie? i tak dalej, no to, to jakbyś mówił, że to Bóg Abrahama, tylko tak historycznie, że kiedyś był taki Abraham i on kiedyś wierzył w Boga, a teraz to już go nie ma i tak dalej. Nie? Yy, także <śmiech> Jezus już z nimi, z tymi sadyceuszami rozmawiał, Czyli mamy y, tych ludzi, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie już w kulturze y, judaistycznej, w kulturze żydowskiej przed Chrystusem. Już taki pogląd się gdzieś tam urodził. Y, ludzie sobie y, tak opowiadali. Była taka, y, można powiedzieć, y, kasta religijna, która właśnie odrzucała zmartwychwstanie, odrzucała życie po śmierci tylko tu i teraz jakoś. Jak oni sobie tam kombinowali, to nie wiem. Wiem, y, że na przykład próbowali. Wali Jezusa zagiąć, mówi, a kobieta miała najpierw jednego męża, drugiego i tak siedmiu, no i co? I po tym zmartwychwstaniu to, z którym będzie w niebie? I myśleli, że już zatwili temat, no to o tym można sobie w Ewangeliach poczytać. <śmiech> Czyli kultura żydowska, część wierzy w zmartwychwstanie, część nie wierzy w zmartwychwstanie. W kulturze greckiej również były dyskusje, to wiecie, nam się to w głowie nie mieści, ale Grecy starożytni dyskutowali nad zmartwychwstaniem i epikurejczycy mówili, że zmartwychwstania nie ma, czyli że tu i teraz trzeba przeżywać życie, chwytać życie, tu się liczy, raczej zmartwychwstanie odrzucali, stoicy z kolei, w jakimś tam sensie sobie wyobrażali, że po śmierci dusza gdzieś jakoś tam się ociera o bóstwo czy zanurza w bóstwie. No jakieś tam mieli swoje, swoje koncepcje na temat życia po śmierci. Z kolei zwolennicy Platona kompletnie też no, zaprzeczali zmartwychwstaniu i to są czasy, no, w których teraz się kręcimy z listem do Koryntia. Nie? Korynt bardzo blisko Aten, wpływ co prawda no bardziej to miasto portowe, religijno-burdelowe, bogate, no ale też wpływ Aten, wpływ filozofii jest wielki. I ci Grecy, którzy się nawrócili, i ci Żydzi, którzy się nawrócili, ze swoich tradycji religijnych wyciągają właśnie to niewiarę w zmartwychwstanie. Czyli z jednej strony uwierzyli w Jezusa, że umarł za ich grzechy, może dopuszczają, że Jezus zmartwychwstał, ale w ogóle nie wierzą w zmartwychwstanie ludzi. Nie? Rozumiecie, ludzie nie zawsze mają spójne poglądy. I dlatego apostoł Paweł mówi, zaraz, no jak mówicie, że my nie zmartwychwstajemy, no to by znaczyło, że i Chrystus nie zmartwychwstał, nie? No, na tym jest główna jego myśl. Zaraz będziemy ją, ją szczegółowiej analizować, ale zobaczcie, że ci ludzie sami nie potrafią takiego wniosku wysnuć. Nie? Chodzą do kościoła, bo tu mówi, jakże mogą mówić niektórzy między wami. To się dzieje w kościele. To nie, że tam gdzieś epikurejczycy na rynku sobie opowiadają te historie, tylko oni przynieśli do kościoła te swoje całkowicie no, niefałszywe przekonania. To tak jak na przykład spora część katolików wierzy w reinkarnację. Nie? Słyszeliście? Nie? To, to, jest, to się wzięło z, z pogańskich religii wschodu. Dość jest popularne. No, parę dni temu mieliśmy program o tym, no, Yy, pedofilii i dalej <ścoughs> Także troszkę więcejśmy na ten temat mówili. Kto chce, takie żartobliwe omówienie religii wschodu, to polecam. Tam z Czarkiemśmy troszeczkę starali się przybliżyć temat. On już dzisiaj wyszedł z mody, dzięki Bogu, ale w latach 80., w latach mojej młodości, no to te różne pomysły, nie tylko buddyzm, ale i tam hinduizm, jakieś tam te kryszny, to wszystko buzowało, taka moda była. Dzisiaj to już praktycznie no zeszło z tapety. Bardzo, bardzo rzadko się o tym mówi, no tylko teraz ten skandal z, z dalej no to to tam troszeczkę wróciliśmy do tematu, ale zobaczcie ludzie chodzą do kościoła, mówią, że wierzą w Chrystusa są tam katolikami, przyjmują te najświętsze sakramenty i wszystko inne, a w rzeczywistości wierzą tam jedni w horoskopy, drudzy w reinkarnację trzeci jeszcze tam w ogóle nie wierzą że e, zmartwychwstwo albo nie". kiedyś robiliśmy taką sondę, nie, pytaliśmy ludzi czy wierzą w może, z... no, może, no mo może bo, tam, może, wiadomo, nie Także zobaczcie, że no, to nie dbiega daleko, że w kościele w Koryncie też spora część ludzi poddawała w wątpliwość fakt życia po śmierci w nowym ciele, czyli z wstania. No i... Apostoł Paweł stara się z tym problemem, problemem zmierzyć, mówię, no cały rozdział, tam Ewangelię cytował, czyli Ewangelię, czyli sposób zbawienia, o tym mówiliśmy tydzień temu, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism i zmartwychwstał trzeciego dnia według Pism, ukazał się Kefasowi i tak dalej, i tak dalej, nie? Że to jest ta centralna prawda chrześcijaństwa, że Jezus umarł za Twoje grzechy. Nie? To jest dobra nowina. No, jeśli Jezus umarł za twoje grzechy, to ty nie musisz umierać za swoje grzechy. Możesz mieć je przebaczone. Jezus stoi kołacze, chce dać ci życie wieczne, chce dać ci przebaczenie wszystkich twoich grzechów, od twojego tam poczęcia czy narodzenia, to już tam nie wiem, aż do twojej śmierci. Jezus chce ci wszystkie grzechy od razu przebaczyć, nie tak jak ksiądz tam. A to przyjść za rok, albo tam coś. Nie. Jezus od razu przebacza ci wszystkie grzechy. Dlaczego? Bo za wszystkie. Umarł na krzyżu. Raz na zawsze. Wykonało się. Zapłacone. Odsiedziane. Mówiąc takim żargonem, jak Jezus to powiedział. No i teraz <śmiech> dalej zaczyna ten spór, można powiedzieć, taki na argumenty, jeśli chodzi o to, że jeśli zmartwychwstania nie było, no to jakie są tego konsekwencje? Czyli podzielmy sobie ten fragment. No, zatytułować można go właśnie Czy chrześcijaństwo szkodzi? Nie? Proszę, taki temat. Jeśli nie było zmartwychwstania, to chrześcijaństwo szkodzi. A jeśli by było, to jest największym błogosławieństwem w dziejach świata. Nie? No, wybieramy tę drugą wersję. Wersety od 12 do 14, pierwsze trzy no to jest pokazanie, można powiedzieć, tego sporu, nie? czyli zarysowanie konfliktu, problemu. Za chwilę sobie jeszcze raz przeczytamy. Później wersety 15 do 19 mówi o fałszywych naukach, nie? co jest nieprawdą, no a potem od 20 wersetu do końca, do 24 mówi z kolei, co jest prawdą, nie? czyli kontrowersja, fałsz, i prawda, nie? taka dosyć m, prosta budowa. Yy, zobaczcie, że, yy, no, tak, jak gdyby wchodzi na pole przeciwnika, nie? czyli zaczyna, no przyjmijmy, że macie rację. Nie? Bierze nieprawdę, bierze tych ludzi, którzy mówią nieprawdę i mówi, przyjmijmy, że macie rację. No to wtedy takie wnioski wypływają. Yy, przeczytajmy może z. Yy... Może z Biblii katolickiej? Ktoś ma Biblię Tysiąclecia? O, tu widzę, Marcin ma. Przeczytajmy cały ten fragment właśnie w ta z takim podziałem, czyli zrobimy krótką przerwę. 12-14, zarysowanie problemu, proszę.
1: Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus z martwych zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród Was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie. Próżna jest także nasza wiara.
0: Mm -hmm. Czyli zobaczcie, <śmiech> chrześcijanie cały czas trąbią o tym, że Chrystus zmartwychwstał. Nie? To nawet jedenasty werset, zobaczcie, czy więc ja, czy oni to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. Nie? A tam początek to jest właśnie, że Chrystus został tam umarł za nasze grzechy i został wzbudzony. Nie? Czyli opowiadamy, uwierzyliście i mówimy: No zobaczcie, w kościele mówi się e, i my mówimy, że Chrystus zmartwychwstą. To jak w tym samym kościele, nie, część ludzi może mówić, że nie ma zmartwychwstania. Nie. Czyli rysuje, zarysowuje problem. No i mówi, że to, 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 to nie, nie będzie nic, nie będzie niczego, to daremna. To, to, jeśli nie, nie mam zmartwychwstania, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, no to i kazanie nasze daremne i też daremna wasza wiara. Jedźmy dalej, czyli teraz jakie fałszywe treści, tu, no, by, gdyby nie było zmartwychwstania, no to co to oznacza, jeśli chodzi o nas, którzy mówimy te treści różne o zmartwychwstaniu.
1: Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga. Skoro umarli, nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że zmartwych Chrystusa. Skoro umarli, nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, Daremna jest nasza wiara, i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Na zatracenie. Jeżeli tylko w, w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus z martwych wstał A, jako pierwszy
0: i Może byśmy zrobili przerwę? To dwudziesty już jesteś? Tak. <głos> tak, też właśnie, bo zmienia się narracja. Tu wcześniej właśnie były te rzeczy. No, no jeśli przyjąć waszą wersję, a my mówimy, że Chrystus zmartwychwstał, no to co się dzieje? No to jesteśmy fałszywymi nauczycielami. Nie? To za chwilę sobie szerzej przeanalizujemy, bo, bo to dość, dość ciekawe tutaj są wnioski, nie? że to jest przeciwko Bogu, że to wtedy ta wiara jest bez sensu nie? I, i jeszcze, że nie ma żadnej nadziei dla zmarłych, oni wszyscy już tam ich nie ma i do widzenia. I koniec. No dobra, czyli mamy te jak gdyby no, fałsze, nie? które Paweł hipotetycznie przedstawia, choć mówię można je odwrócić raz tak, raz tak i raz ci kłamią albo ci kłamią. Nie? No to zaraz się będziemy tym zajmować. No i teraz na koniec przedstawia prawdę, czyli jeszcze raz od dwudziestego wersetu proszę.
1: Tymczasem jednak Chrystus martwych stał jako pierwszy spośród tych, co pomarli, ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności, Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu, Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc.
0: Amen. Zobaczcie, że ta prawda związana ze zmartwychwstaniem Chrystusa, dokąd prowadzi apostoła Pawła? Do jakich wniosków? Wcześniej, no jeśli zmartwychwstania nie było, jesteśmy fałszywymi nauczycielami. A teraz, jeśli Chrystus zmartwychwstał, to gdzie Paweł wchodzi na koniec tego fragmentu? W do epokalipsy idzie, nie? No to zaraz będzie królowanie, zaraz będzie koniec, zaraz będzie przekazanie tu władzy, odda władzę królewską Bogu Ojcu i tak dalej, czyli przechodzi do właśnie tego świata, który ma być po tym świecie, który oglądamy, nie? Czyli przechodzi do realności tego przyszłego świata. Że dla niego to się skleja. Nie? I tym, tym punktem zwrotnym, czy ten świat przyszły jest, czy go nie ma, jest fakt zmartwychwstania. Jeśli zmartwychwstania nie było, to, tego, to, to wszystkiego nie ma. Nie? A jeśli zmartwychwstanie było, to to wszystko jest. I ten świat jest realny. I on kiedyś przyjdzie. Może nawet niedługo. Nie? No dobra, to jeszcze może króciutko przeczytajmy już bez podziału.
1: Jeśli więc... O Chrystusie się głosi, że został wzbudzony z martwych. Jak mogą niektórzy z was twierdzić, że nie ma zmartwychwstania? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo i daremna jest nasza wiara. Bo okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, bo poświadczyliśmy, że Bóg wzbudził Chrystusa, a tymczasem nie wzbudził. Skoro rzeczywiście umarli, nie zmartwychwstają. Bo jeśli umarli, nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara nadal ciążą na was grzechy. Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy w swoim porządku, jako pierwszy zwiastun, Chrystus. Potem w czasie jego przyjścia ci, którzy należą do Chrystusa. Następnie przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszystkie zwierzchności, każdą władzę i moc.
0: Dzięki. No, to już <śmiech> widzimy, że tłumaczenia raczej się nie różnią, nie? że tu nie będziemy mieli jakiegoś odkrycia przez zajrzenie do tekstu greckiego, czy właśnie z porównania różnych tłumaczeń. Ja przynajmniej niczego nie wychwyciłem, co by było warte jakiegoś odnotowania. No to mamy dość dużą zgodność tłumaczy. Jeśli chodzi o taki problem interpretacyjny, no to jeden z, z takich większych, powiedzmy, to pojawia się w wersecie 22. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Nie? Ale no to, idźmy po kolei, tylko pokazuję. Ale tutaj, zobaczcie, tłumaczę, wszyscy dają mniej więcej taką samą lekcję, gdzie tu jest problem, no bo jeśli wszyscy zgrzeszyli, nie? no tu wszyscy tego, no to teraz jak wszyscy w Chrystusie, to by oznaczało, że wszyscy idą do nieba. Nie? Tu podpowiem, że to słowo, dwudziestym drugim wszyscy zostają używieni jest zawsze co do zbawionych. Nie, nie, nie jest mowa tutaj o zmartwychwstaniu tam do potępienia, bo takie też jest sąd tak zwany ten ostateczny w apokalipsie, nie? że powstaną także i tam ciało wyda może wyda ciała wszyscy i tak dalej i tak dalej. To słowo użyte jest zawsze w kontekście ludzi zbawionych. Nie? No ale za chwilę do tego dojdziemy, tu tylko pokazuję, że jakaś taka trudność interpretacyjna poważniejsza, no to się pojawia tu i można oczywiście, eschatologia, no to jest zawsze może trudności różnych nie? i, i jest, są różne koncepcje wśród chrześcijan. Ten werset 24 czwarty, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. No to tutaj też można by dość no, obszerne jakieś takie studium pogłębiające zrobić, no ale mówię, czytaliśmy kiedyś Księgę Apokalipsy, no to tam odsyłam po szczegóły, a my wracamy do Początku. Tak jak mówiłem, w kulturze greckiej, w kulturze pogańskiej i w kulturze żydowskiej były różne koncepcje na temat zmartwychwstania, stąd one przeniknęły do kościoła. Mamy tutaj przykład, jak zobaczcie, to w co wierzy ulica, tak zwana, w to w co wierzą w domu i co cię nauczyli, jak ty wnosisz ze sobą do kościoła. I no, my twierdzimy, że się opieramy tylko na Biblii, ale to jest bardziej chęć. My chcielibyśmy opierać się tylko na Biblii, ale musimy pamiętać, że otwierając Biblię wnosimy ze sobą cały bagaż naszego doświadczenia i wychowania. Jeśli w domu bardziej dewocyjnym byli, no to nasza wizja Boga będzie z Bozią związana, a z nie z Bogiem. Nie? Jeśli w domu ateistycznym no to bardziej będziemy powątpiewać we wszystko, co cudowne, we wszystko, co ponadnaturalne. naturalne. Będziemy mocniej przywiązywać przy, przy wagę do rozumu, a nie tak wielką do uczuć czy przeżyć. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli pamiętajmy, że to w czymśmy się wychowali, będzie wpływało na to, jak odczytujemy przynajmniej w pierwszym rzucie Pismo Święte. Nie? Dalej, to, czym żyje współczesna kultura. Nie? Ono, to będzie przenikało do Kościoła. Chcę, żebyśmy mieli świadomość, że zarówno nasze wychowanie, a wychowanie to historia, będzie oddziaływać na nasze postrzeganie Boga. Nie? Mówiliśmy o różnicach między kościołami ukraińskimi a po polskimi. Nie? Że u nas, jak ludzie modlą, to się to w kościołach protestanckich zwykle siedzą, nie? A tam stoją albo klęczą. Skąd to się wzięło? No z wychowania. Nie? Tak w, w, w prawosławiu byli z taką nabożną uczcią, no, takim troszkę lękiem bardziej przed władzą, przed carem, przed cerkwią. Nie? To się tam wszystko im zlewa, nie? No, bo tam taki mniejszy system. No i ci wierzący, kiedy mówią do Boga, oni od razu stają albo na klęczki. Nie? A nie mówię, że to źle. Ja nie mówię, że to źle. Dlatego pokazuję tylko różnicę z wychowania, z tradycji, z historii albo z bieżącej kultury. Czyli czym żyje bieżąca kultura, tym też będzie żył Kościół. Nie? Warto o tym pamiętać, stąd to pierwsze, pierwsze zderzenie problemu, no to właśnie Kościół musi się zmierzyć z wpływem kultury lub historii, nie? tradycji nie? i się mierzy. Paweł nie ucieka, mówi, no dobra, no jak tak mówią, no to trzeba już konsekwencje wyciągać. Nie? Jeśli y, nie ma zmartwychwstania, no to i Chrystus nie zmartwychwstał. Mówi, bądź konsekwentny. Jak twierdzisz, Wacek, że nie ma zmartwychwstania, noż to miej odwagę powiedzieć, że i Chrystus nie zmartwychwstał. No i jak? No tak się podrapał po głowie. Jak pan z... Nie, czekaj. Kto to? Się tak... No i rozumiem, że część przynajmniej, no już dobra, nie, nie, no to tam jednak wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał, no to znaczy, że i my zmartwychwstaniemy. Nie? No to Paweł daje dalej. Słuchajcie, mówi Chopy. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to nasze tu, jak pastor Zaremba tłumaczy, poselstwo albo kazanie jest bez sensu. Nic nie daje. My ludziom zawracamy gitarę, a więcej wiesz, cała ta nasza zabawa w Kościół, w chrześcijaństwo jest nic nie warta, daremna jest też wasza wiara, idźcie do domu, nie, nie zajmujcie się tym, po coście tu przyszli, nie ma zmartwychwstania i każdy idzie do domu, nie? kuryszczać, prowadzić tam, nie wiem, w warcaby grać. No kto tam co lubi, nie? Ale nie zawracajcie głowy kościołem nikomu, nie? Chrześcijaństwo jest do niczego niepotrzebne, na darmo, no. Nie ma stania, idźcie do domu, nie zawracajcie nikomu głowy. Czyli to jest ten no, pierwszy rzut i pokazanie ciężaru tego stwierdzenia. Ale to też pokazuje, że zobaczcie, nie można sobie tak... Yy, nie można pleść głupot w kościele. To jest też dla mnie wniosek z tego. Nie można pleść głupot w kościele. Dlatego zastanów się, co przynosisz do kościoła z tego świata zewnętrznego. No, oglądałeś się Facebooka, no, oglądałeś się TVP? może. Nie, to, to, to nie podejrzewam was o to. Nie, no, ale jakieś tam, może TVN-y, może jakieś Polsaty, może gdzieś na Netflixie coś ci się tego. I pamiętaj, że to weszło do Twojej głowy. No i teraz musisz stoczyć walkę z tym. Albo to zobaczysz, że to jest błędne i odrzucisz, albo wniesiesz to do Kościoła. Albo wniesiesz to pośród ludzi w Kościele. Zaczniesz to opowi opowiadać lub, lub w jakiś sposób tym żyć, lub w jakiś sposób to reklamować i tak dalej. Mógłbym tu już zrobić dyskusję, ale to może jako zastosowanie do domu, żeby pomyśleć, co mówiłem lub słyszałem, co jest bzdurą, a słyszałem to w kościele lub mówiłem to w kościele. Zróbcie sobie taki test. Co jest bzdurą, ale albo sam mówiłem, albo słyszałem od innych opowieści dziwnej treści z, z, nie wiem, podmuchomora czy, czy skąd tam innego jeszcze, nie? Także w innym miejscu apostoł Paweł mówi, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Nie? Zastanów się o jakich tematach mówisz, jakie treści poruszasz, jakie, czym ludziom zawracasz głowę. No bo tu zobaczcie, część ludzi zaczęła mówić w kościele bzdury, że nie ma zmartwychwstania. No i Paweł się z tym mierzy. Dobra, teraz najcięższy kaliber to są wersety od 15 do 19. Może weźmy tą Biblię Gdańską odnowioną i przeczytajmy 15, 19.
1: I okazuje się, że jesteśmy fałszywymi świadkami Boga, bo świadczyliśmy o Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił. Jeśli umarli, nie są wskrzeszani. Jeśli bowiem umarli, nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. Tak więc i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. O,
0: zobaczcie, tu pożałowania godni nieszczęśliwi. Bardzo pięknie to. Dobra, spróbujmy wyciągnąć teraz wnioski. Jeśli nie było zmartwychwstania, czy nie ma zmartwychwstania, o tak powiemy, to co z tego wynika? Proszę. Rzucajcie, rzucajcie pomysły, ile, ile jest tych różnych tu y, wniosków, które Paweł wyprowadza.
1: Jesteśmy fałszywymi świadkami Boga.
0: Ta, zobaczcie, to jest naprawdę argument z grubej rury. Nie? Że jeśli nie, było, jeśli nie ma zmartwychwstania, jesteśmy fałszywymi świadkami Boga. Mhm. Co dalej?
1: Że Chrystus nie został wskrzeszony?
0: Mhm. Mm
1: jest, że daremna jest nasz, wasza wiara, no nasza?
0: Tu jeszcze wcześniej, zobaczcie, y y jest, że umarli nie bywają. Nie, nie ma zmartwychwstania dla umarłych, tych. Nie, nie ma dla nadziei dla tych, co zasnęli, nie? Umarli, umarli, nie. Zmartwychwstaną. Co jeszcze?
1: Po tym, że daremna jest nasza wiara, że nadal jesteśmy w swoich grzechach, czyli nie jesteśmy zbawieni, obmyci. Mm -hmm.
0: Daremna wiara, nie mamy przebaczonych grzechów. Mm. Nawet po spowiedzi. Nie, to niemożliwe. No, przepraszam za taki wniosek. Nie mamy przebaczonych grzechów. Mhm. Mm jeszcze raz, nawet ci, którzy um wierzący, nie tylko, że umarli, nie ma dla żadnych umarłych, ale też i wierzący, nie, zmartwychwstaną, nie? Poginęli. No i ten dziewiętnasty werset. Chrześcijaństwo unieszczęśliwia. Dlatego ja odrzucam tak zwany zakład Paskala. Nie? Niektórzy używają, żeby przekonać kogoś do wiary w Chrystusa, ten zakład Paskala od mniej więcej tak leci, że jeśli Boga nie ma, a w Niego wierzysz, to nic nie tracisz. Jeśli Bóg jest, a w Niego nie wierzysz, to tracisz. Jeśli Bóg jest i w Niego wierzysz, to zyskujesz. Czyli tak? Jeszcze coś? Ktoś pamięta? Tak mniej więcej ten zakład Pascala, o ile pamięć mnie nie myli, wygląda. Nie? I on błędnie zakłada, wbrew temu tekstowi. Pascal nie doczytał, bo mówi, że jeśli Boga nie ma, no tu rozumiemy, nie ma zmartwychwstania i tak dalej, i tak dalej, a my wierzymy w Boga, to nic nie tracimy. Nie, tracimy. Żyjemy według jakiegoś kodu, który nas ogranicza niepotrzebnie wtedy. Nie? Dlatego. No ja tam nie, nie używam tego jako argumentu do przekonania ateistów niewierzących do wiary w Boga, ale próbował chłop. No, mówię, nie wszystko, co ludzie wymyślą zaraz jest mądre, nie? Bo chrześcijaństwo to jest życie dla Chrystusa. To jest poświęcenie wszystkiego dla Jezusa. To jest poddanie każdej dziedziny swojego życia Chrystusowi. Jeśli On nie zmartwychwstał, jesteśmy fałszywymi świadkami, to jest fałszywe nauczanie, to po co w ten sposób życiem kierować? Po co się ograniczać? Po co się narażać? Po co ja mam się procesować? Nie? I, I tak dalej. Nie? Po co ja mam mówić tym katolikom, że trzeba uwierzyć w Chrystusa, a nie w jakieś sakramenty czy inne tam czary-mary? Po co to wszystko? A jeśli Chrystus zmartwychwstał, to choć to się nie opłaca po ludzku, Apostół Paweł mówił, każdy, wiecie, do Tymoteusza, każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będzie. No to już, to, to się nie opłaca, ewidentnie. Ale jeśli jest zmartwychwstanie, jeśli my zmartwychwstaniemy, jeśli będzie to przyszłe królestwo, a to jest najlepsza inwestycja w życiu to nie ma, to wiecie, to żadne te bitcoiny, to se możesz, wiesz, gdzie wsadzić i nic nie pomoże. Nie? <śmiech> Tylko posłuszeństwo Chrystusowi w ostatecznym rozrachunku będzie się liczyć. Czyli albo, albo. <śmiech> no dobra, czyli mamy tu całą listę, mm, kilka, sześć czy siedem różnych wynika, takich ciężkich wniosków. Nie? Jeśli nie było jeśli nie ma zmartwychwstania. Ale chciałem nad tym pierwszym, czyli 15 werset, zobaczcie, wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczylibyśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli, nie bywają wzbudzeni. I chciałem tu <śmiech> no, chwilę się zatrzymać. Zobaczmy jeszcze może z tłumaczenia, z tłumaczenia pastora Zaremby, ten werset 15.
1: Okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, bo poświadczyliśmy, że Bóg wzbudził Chrystusa, a tymczasem nie wzbudził, skoro rzeczywiście umarli, nie zmartwychwstają.
0: No, czyli tu nie, nie ma wielkiej różnicy, ale yy, poziom jest... Yy, nie, on, tu nie mówi, bylibyśmy fałszywymi nauczycielami jakiejś religii. Tylko co mówi? Bylibyśmy fałszywymi świadkami Boga. Nie? Czyli nie tam ludzie nas by rozliczyli z tego, tylko sam Bóg. I teraz no zobaczcie, kiedy człowiek może być fałszywym świadkiem Boga? Otwieram dyskusję. Kiedy mówi, że Bóg... Zrobił
1: coś, czego nie zrobił, albo że ma cechy, których nie posiada.
0: Mm -hmm. Tu bardziej chodzi o tę pierwszą. Nie? Tu, Piotrze, trochę rozszerzyłeś, oczywiście prawdziwie, ale tu jest ta pierwsza rzecz pokazana, nie? Że, że jeśli przypisujemy Bogu, że zrobił coś, czego nie zrobił, to jesteśmy fałszywymi świadkami Boga. Zniesławiamy Boga. Nie? Jest taki przepis, wiecie, w kodeksie karnym, tam zniesławienie różne tego, śmego i owego, nie? A tu, mówiąc o Bogu nieprawdę, zniesławiamy Boga. I apostoł Paweł to pokazuje jako jakieś ważne przewinienie. Ważny grzech, o tak można powiedzieć. No i teraz spróbujmy z naszego życia wybrać kilka, nie mówię o z naszego życia, czy nie ze swojego życia, bo rozumiem, że to każdy z Was już by się szybciutko nawrócił, ale z naszego otoczenia, z naszej kultury, czy chrześcijańskiej, czy ogólnie narodowej, wybrać kilka takich tez o Bogu, które ludzie bardzo często mówią, a które są fałszywe. Że Bóg coś zrobił, albo czegoś nie zrobił.
2: Że Bóg potrzebuje wielu pośredników do siebie. Przykładowo świętych.
0: Tak, no tu to jest jedno z takich katolickich, mocnych twierdzeń, że święci, a szczególnie Maria, czy Matka Boska są pośrednikami do Boga. Nie? A Bóg powiedział, że jest jeden pośrednik. Nie? Czyli to jest jedna rzecz. Co jeszcze byście mogli pokazać? Że Bóg coś zrobił albo jakiś jest, który no, mówi się w różnych, no, jakby to powiedzieć, kontekstach naszej kultury szeroko rozumianej, a co jest nieprawdą?
1: Że Bóg nie ma tak jakby władzy absolutnej, tylko jest jakaś Pani Nieba, Maryja jeszcze. I że Ona ma wpływ duży na to.
0: Tak. Nie? Suwerenność Boga, <śmiech> że On ją przekazał i tu nie panuje nad y, sytuacjami.
2: <gry> Sama koncepcja czyśćca, która jest y, właśnie u nas. Że
0: Bóg dręczy ludzi w czyśćcu. Ja to zawsze pytam...
2: Okres pomiędzy, że przepraszam,
0: y, proszę księdza, kto dręczy ludzi w czyśćcu? Bo tam mówi się, że oni jakieś kary tam. No i kto ich tam dręczy? No i czekam i on musi powiedzieć, że Bóg, <śmiech> nie? O, to w takiego Boga wierzysz? <śmiech> A ja wierzę w Chrystusa, który właśnie cierpiał za mnie i uwolnił mnie od kary i winy za wszystkie moje grzechy, nie? Oni wiedzą, że ja mam rację i oni wiedzą, że bzdury plotą, ale mimo wszystko nie mają na tyle odwagi, żeby o tym ludziom powiedzieć. No ale dobra... Reinkarnacja, zobaczcie, przecież mówiliśmy troszeczkę na początku, bo tu Dalajlama Lama się poprosił o uwagę w taki trochę nie bardzo, że tak powiem, najmądrzejszy sposób, no ale no co mu pomo nie pomogę mu. W każdym razie wepchnął się na afisz. Koncepcja reinkarnacji, że człowiek nie umiera i nie staje przed sądem, że postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, list do hebrajczyków, dziewiąty rozdział, e <śmiech> tylko, że tu przychodzi, umiera w jednym ciele, rodzi się później w drugim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oni twierdzą, że to na pewno tak jest. Nie? No, to trzeba powiedzieć, że jesteście w tym momencie fałszywymi świadkami Boga, że Bóg was rozliczy. Nie? To nie, nie z nami będziecie mieć do czynienia, tylko kiedy już się zabieramy za mówienie o Bogu, to warto się upewnić, że to, co o Bogu mówimy jest prawdą. To jest ważne zastosowanie. Zanim zaczniesz coś mówić o Bogu, upewnij się, że to jest prawdą. Poświadczysz o Nim. A zobaczcie, apostoł Paweł pokazał to jako coś złego. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami Boga, gdybyśmy zgłosili zmartwychwstanie, którego nie było. Nie? No dobra, to do takiej głębszej rozwagi. I myślę, że to jest też zachęta do poważnego studiowania Biblii. Bo owszem, Ewangelia o darmowym zbawieniu to... Niemowlę w Chrystusie już zna i może innym mówić, jak dostąpić zbawienia. Ale inne rzeczy są trudniejsze. No i trzeba spędzić trochę życia, żeby je poznać. Nie? Dlatego no, Jakub mówi, niech niewielu się pcha do nauczania. Nie? Tak spokojnie, spokojnie. Nie? Najpierw coś dokładnie poznaj, zbadaj, a dopiero potem zastosuj w swoim życiu. Nie? O tym etapie trzeba zawsze, a dopiero potem innych nauczać, nie? Także to z tych różnych skutków przejdźmy dalej do tej pozytywnej, pozytywnego elementu. No Ten dziewiętnasty werset, to już mówiłem, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, jeśli tylko w doczesności polegamy na Chrystusie, to zobaczcie, to jest wielkie nieszczęście. To jest wielkie nieszczęście. To jest zmarnowanie życia. Jeśli nie ma zmartwychwstania, nie ma przyszłego życia, nie ma nagrody w niebie, to marnujesz sobie życie. A jeśli jest, to właśnie wygrywasz swoje życie, nie? To każdy musi tak sobie naprawdę. Bycie w kościele, bycie uczniem Chrystusa, to nie jest wybór szminki, czy koloru cienia, czy wybór samochodu, no już powiem jakąś poważną rzecz, nie? bo nad tym to trzeba się poważnie zastanowić, tu bardziej do męskiej części. Nie? To, jest, to jest istota naszego życia i to nie tylko w, w, w tej części doczesnej. To naprawdę warto się dogrzebać do korzeni i odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie. Jeśli idziesz za Chrystusem, to żebyś wiedział dlaczego. Nie dlatego, a koleżanki też ze szkoły się zapisały do Oazy, to i ja polecę. Nie? Nie? Czy tam do chóru jakiegoś, czy nie wiem, o, wycieczka, jest, do Fatimy jedziemy wszyscy, albo do Medjugorje, to i ja będę tego, a ona pielgrzymkę idą. No to, no to, to są, to, 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 rozumiecie, to są trywialne, dziecinne um, wybory, niepotraktowanie nie poważnie. a Apostoł Paweł tutaj, zobaczcie, on jest gotowy wszystko zakwestionować. Daremna jest wasza wiara, daremne moje nauczanie apostolskie, wszystko obić wiecie o co, o kant stoł, nie? Jeśli nie było zmartwychwstania, dlatego musisz być naprawdę przekonany, jeśli chcesz iść za Chrystusem, to musisz być przekonany, że On zmartwychwstał. Tutaj trochę Michał pomagał nam w święta, nie? taki cykl kilku, kilku takich wykładów, żeby pokazać, że Wieść o zmartwychwstaniu nie pochodzi tylko z Pisma Świętego, że to w kulturze Rzymu, w kulturze też żydowskiej pojawiły się ślady, Poza biblijne zmartwychwstania. Nie? No bo dla niektórych to może mieć znaczenie, a Biblia, no bo to tam sobie napisali sami chrześcijanie, no to, to, to nie wierzę. No a, a, ale nie tylko chrześcijanie pisali o zmartwychwstaniu. Nie? No to, to może warto się nad tym pochylić. Jeśli byś chciał więcej też na ten temat zmartwychwstania, mogę Ci wysłać książkę w PDF-ie człowieka, który wątpił, chciał obalić właśnie, pokazać, że to jest jeden z największych szwindlów w dziejach ludzkości, to Zmartwychwstanie Chrystusa zabrał się do roboty i wyszło mu jak zwykle. Fuszerka, normalnie Fuszerka, książka Zmartwychwstanie. Jeśli ktoś nie chce czytać, no to jest też fajny film, podobny. Pomóżcie mi, czy jak to? No? Sprawa Chrystusa, też bardzo podobna kanwa, podobne odkrycia, badanie, podobna droga. Ale no, jak ktoś woli książkę, to zaraz piszcie i za chwilę dziś lub jutro najdalej wyślę Wam w PDF-ie tę książkę do przeczytania. Oczywiście w wersji papierowej ona też gdzieś tam na rynku funkcjonuje. Dobra, <coughs> czyli skończyliśmy na dziewiętnastym wersecie. Przeczytajmy teraz może znowu z Biblii Tysiąclecia ten werset 20-24, do 24, gdzie jest mowa o prawdzie wnioski pozytywne.
1: Tymczasem jednak Chrystus z martwych stał jako pierwszy spośród tych co pomarli, ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przykaże królowanie Bogu Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc.
0: Dzięki. No tutaj, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem. Pierwiastkiem to pierwociną bardziej, nie? pierwocina, czyli pierwszy owoc. Teraz jest wiosna, no tu czekamy, zaraz już wybuchną wszystkie te pąki kwiatowe, będzie biało, różowo i tak dalej, nie? No ale po co są kwiaty? No żeby powąchać, no ja wiem, ale yy, żeby ładnie było, ale po co są kwiaty? Żeby był owoc, nie? Żeby był owoc. To jest bardzo ważna Ważna prawda. Pamiętajmy, że tak jak my czekamy, żeby nam coś zakwitło, taki Bóg czeka, żebyśmy my zakwitli i wydali owoc. I wydali owoc. Nie? To jest pragnienie Jezusa w stosunku do każdego z nas. W każdym razie, pierwocina no to jest ten pierwszy owoc, nie? co on zapowiada. No dalszy owoc, nie? O, wreszcie pierwsza tam śliwka, czereśnia. No to wiadomo, że za trzy dni będę już mógł tam koszyk, łubiankę, o pierwsze truskawki to już za dwa dni to będzie zatrzęsienie i tak dalej, nie? Czyli zapowiada zbiory, zapowiada obfite plony, nie? I oczywiście on tam w tych czasach starożytnych Żydów no, był dedykowany Bogu, nie? Żeby oddać mu cześć, nie? I teraz Chrystus jako pierwszy... Ale to jest gwarancją, zapowiedzią, że następni zmartwychwstaną. On jest pierwszy, a my za nim pójdziemy. Nie? Także to jest taka no, radosna, dlatego to trzeba... A jednak Chrystus został zbudzony z martwych i jest pierwiastkiem, czyli pierwociną tych, którzy zasnęli. Nie? Że on pierwszy z tych, którzy zakosztowali śmierci. On już przeszedł do życia, zmartwychwstał w nowym ciele. I to znaczy, że... Później wszyscy pójdą tą drogą. Nie? Czyli no tak, to jest taka, taki moment jak rezurekcja. taki podniosły moment w, tym, w, w narracji tego fragmentu. Tu 21 pierwszy werset. Tu czasowniki się troszkę różnią. Nie? W rzeczywistości ich nie ma. Nie? Dlatego to jeden tłumacz se dał tak, drugi tak. No 20 Werset można by tak. Teraz zaś pomazaniec jest, w, przepraszam, 21. Skoro bowiem przez człowieka śmierć i przez człowieka powstanie z martwych. Nie? Także nie ma tam tego przyjdzie, przyszło i tak dalej. No tak, żeby, żeby tu ładnić, no to dalej. Tu by chyba chyba mm, trzeba w czasie przeszłym dać to, to bardziej, skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka przyszło zmartwychwstanie, bo już Chrystus zmartwychwstał. Dlatego wykorzystałbym tu raczej, jeśli już bym chciał dać czasownik, dałbym czas przeszły. Nie? Schody się zaczynają w tym 22 wersecie. Nie? Albo w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni i tu zawężone jest pole, bo można powiedzieć no tak, no wszyscy zostaną ożywieni, jedni pójdą do piekła, drudzy do nieba, nie? Z tymi nowymi ciałami, tak jak możemy w XX rozdziale zobaczcie, Księgi Apokalipsy jest, jest ten opis, to jest 20 rozdział końcówka jeśli kto nie był zapisany 15 werset, jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Życia Jezusa, nie? Został wrzucony do Jeziora Ognistego, nie? Tam, czyli jest mowa o tym zmartwychwstaniu, zarówno tych, jak i tych. Nie? Ale tutaj jest właśnie to słowo, które zwykle związane jest ze zmartwychwstaniem tym zbawionych. Jak to ugryźć? Macie jakąś, jakąś no. Jakiś pomysł, bo rzeczywiście tu jest w, w, w szeroko pojętym chrześcijaństwie, zrodziła się taka koncepcja, ona jest dość popularna dzisiaj, szczególnie w kręgach takich neoliberalnych katolików, że wszyscy ludzie będą ostatecznie zbawieni, że piekło i czyściec będą puste ostatecznie. Na przykład taki ksiądz zwodziciel w różnych tam aspektach jak on się nazywa?
1: Szósty.
0: Szustak, to on głosi taką koncepcję, że, że tu ta, to, to piekło w końcu będzie pusta. On tego nie wymyślił, to na przykład taką koncepcję głosił tu już wcześniej ksiądz chyba Hryniewicz na kulu. Też ksiądz profesor katolicki, ale no to jest tam wy wymysł już z wcześniejszych epok. Gdzieś to zawsze na marginesie chrześcijaństwa, uniwer takie uniwersalne zbawienie wszystkich, ono się pojawiało, choć mówię, ono dzisiaj tak pasuje ludziom, nie? No bo to jest hulej dusza, piekła nie ma, tam co się będziemy tym przejmować. Wszyscy razem zatończymy wesołego oberka w niebie. Co byście powiedzieli? No, ten werset może na to wskazywać.
1: Ja myślę, że to trzeba czytać razem z 23 wersetem i wtedy dopiero będzie informacja, bo tu jest przecinek, że lecz każdy według własnej kolejności. Uh -huh. Czyli jest tutaj jakby w podtekście, w domyśle, jeżeli poprosi Chrystusa, to też będzie ożywiony. Ale to już taka moja dopowiedź. Ale chodzi o tą kolejność taką, że są pewne warunki. Uh
2: -huh.
0: Czyli pierwsza propozycja, żeby, no, słuszna, żeby ten werset umieścić w nieco szerszym kontekście, i rzeczywiście tu jak gdyby narracja jest kontynuowana. Dwudziesty trzeci werset nie jest nową myślą, tylko jest rozwinięciem, nie? i wtedy czytając dalej. Możemy lepiej zrozumieć ideal, bowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Nie? Czy jeszcze ktoś z Was by chciał tutaj no, coś dopowiedzieć?
2: Ja tu myślę, że, znaczy tak, tak bym wnioskował, że piszę, że zostaną ożywienie, a nie, że zostaną zbawieni. Może w tym sensie.
0: No tu mówię, że owszem, można to przyjąć, ale no mogę, mogę wam pokazać, można sobie zapisać, jak ktoś chce. Jan 15:21. Jan 663. Rzymian 8, 11, Galacjan 3, 21, I Koryntian 15, 45. To są te użycia tego słowa, no i zawsze ono jest w kontekście zbawionych. Nie? Dlatego można próbować, ale jest to słaba obrona. Nie? Może ktoś jeszcze coś by chciał dorzucić.
2: Jeśli można, to bym powiedział, czy zwrócił uwagę na ten taki proste miejsce, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. W mhm. Chrystusie.
0: Mhm.
2: Jeśli ktoś jest w Chrystusie, to tak, zostanie ożywiony.
0: Dobra, ciekawy też troł 22. Sprawdźmy, czy w tekście greckim. Tak i w pomazańcu. Mhm. Mhm. I teraz tu można dwojako interpretować, że wszyscy w Chrystusie zostaną, albo że wszyscy w Chrystusie zostaną ożywieni, nie? Rozumiecie, w zależności jak rozłożymy akcent, tak można, to gdybyśmy mieli tylko ten jeden werset w Biblii, to mielibyśmy zagwostkę, nie? Proszę, ktoś? Magda, chcesz?
2: W XXIII też jest, że którzy są Chrystusowi, więc... Mm -hmm. Konkretnie Jego.
0: Są Chrystusowi. Też sprawdźmy, jakie pomazańca. Mm -hmm. <śmiech> że jednak kontekst, choć nie silnie, bo ja tu się zgadzam, że jakby tam byli krytycy i mielibyśmy tylko ten werset, czy tylko ten kontekst, to ta nasza obrona jest można powiedzieć 50 na 50. Nie? Dopiero jak się weźmie inne teksty Pisma Świętego, gdzie jest mowa więcej o zmartwychwstaniu, kolejności zmartwychwstania, kto zmartwychwstanie i tak dalej, no to tam widzimy już to jasno. Ale gdybyśmy mieli tylko, wiecie, o taką ramkę i z tego musieli coś wyciągać, to mamy już tę silną wskazówkę, że chodzi w Chrystusie i że ta, ta gwarancja zbawienia jest dla chrystusowych. Nie? Potem ci, którzy są Chrystusowi. Jest tu parę luk, bo zobaczcie, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, a nie mówi o tych, co zasnęli. Nie? Jakbyśmy zobaczyli list do Tesaloniczan, no to tam to precyzuje. Dlatego pismo trzeba czytać w całości. Jeśli studiujemy jakiś temat, no to patrzeć we wszystkich księgach pisma z tego mniej więcej no, okresu objawienia, przynajmniej, nie? co te teksty jakie teksty omawiają temat na przykład zmartwychwstania no i wtedy natrafimy na list do Tesaloniczan i tam czwarty rozdział też kontekst podobny a nie chcemy trzynasty werset a nie chcemy bracia abyście byli w niepewności co do tych którzy zasnęli nie? abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Nie? To poganie niewierzący w Chrystusa się smucą, jeśli chodzi o zmarłych, a my mamy się nie smucić, jeśli chodzi o naszych zmarłych. Co więcej, mamy mieć pewność. A jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, zobaczcie, kontekst zmartwychwstania znowu jest, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan... Na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy i tu mamy odpowiedź już na tę kolejność. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, po, razem z Nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto zachęcajcie się nawzajem tymi słowami. Czyli tu mamy tylko taki fragmencik, bo Paweł nie opisuje szczegółowo eschatologii, nie? to tylko te dwa wersety dotykają eschatologii, a bardziej sam fakt zmartwychwstania broni, nie? temu poświęca cały ten rozdział. Pokazuje, stąd już podsumowując ten werset 22, pokazuje można powiedzieć yy, kontrast. Byliśmy w strasznym stanie. W Adamie czekała nas tylko śmierć. Czekało nas piekło inaczej. Czekała nas beznadzieja. A w Chrystusie czeka nas zmartwychwstanie. Nie? A w Chrystusie czeka nas zmartwychwstanie. Także... <śmiech> Oczywiście, możemy tu jeszcze dyskutować, ale ja myślę, że już te odkrycia, to właśnie to, że kontekst pokazuje, że tu każdy w swoim porządku i opisane jest zmartwychwstanie zbawionych, i to, że w Chrystusie następuje to zmartwychwstanie, myślę, że skutecznie, jak gdyby to powiedzieć, no, obala teorię, że tu chodzi o e, wszystkich ludzi, że oni w końcu znajdą się w niebie. Nie? oczywiście wszyscy wierzący kiedyś zasługiwali na piekło. Ja zasługiwałem, pan, pani, panowie i panie. Zasługiwaliśmy na piekło. W Adamie wszyscy umarliśmy, można powiedzieć. Nie? Ale w Chrystusie, wszyscy w Chrystusie, ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, jak tu Jola e, zaproponowała, Wszyscy dostąpią zmartwychwstania. Na koniec jeszcze przeczytajmy werset 24, potem nastąpi koniec. No, Wszystko musi się skończyć, nasze spotkanie również. Tu kilka takich ciekawostek można jeszcze po tym zmartwychwstaniu. Zobaczcie, nie w trakcie tego zmartwychwstania, czyli to już pokazuje, że te zdarzenia eschatologiczne będą rozciągnięte w czasie. Nie? Nam w takiej prostej eschatologii, to jest, 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 jest i koniec świata, nie? i nie. No, ten koniec świata on jest rozłożony na dłuższy czas, na lata można powiedzieć, różne wydarzenia. W, apokalipsa mówi, tam po, po 3,5 pół roku to i to się stanie, po siedmiu latach to się stanie i tak dalej, nie? czyli pokazuje, że kontekst lat jest. I tutaj już <śmiech> Paweł też zarysowuje, że te wydarzenia eschatologiczne, one będą rozdzielone jakimiś przerwami czasowymi, nie? Że najpierw nastąpi to zmartwychwstanie w takim szyku, nie? Że to nie tak, że wszyscy tego, no to najpierw ci, potem ci, nie? Już Chrystus już zmartwychwstał, my czekamy, ale w, w Tesaloniczan precyzuje, że najpierw zmartwychwstaną ci, e, którzy już umarli w Chrystusie, potem my do nich dołączymy razem w górę, a potem nastanie koniec, gdy właśnie odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i... Moc. O jakiej mocy, o jakiej władzy, o jakiej zwierzchności tu mówi? No, chodzi o PiS czy o PO? No, tak pytam. <śmiech> no, tak. <śmiech> o, o diabła. Rzeczywiście taka jest najbardziej, no, myślę, pasująca interpretacja. Zobaczcie w szóstym rozdziale listu do Efezjan. Dwunasty werset, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, zły, ze złymi duchami na okręgach niebieskich, jakaś taka hierarchia, jakaś mnogość, jakaś, ym, jakieś instytucje tego, tego zła y, tu w tych okręgach niebieskich i tak dalej. Nie? Y, <śmiech> także. Kiedy tu mówi o tych zwierzchnościach, mocach i tak dalej, ma na myśli no, moc, zwierzchność, władzę demonów na czele z, z, tam, z tym kluczowym lucyferem. Nie? On się od światła zresztą nazwał. <śmiech> znaczy jest nazwany. Co tu jeszcze? Oczywiście, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, no można, można deliberować, co to znaczy. Macie jakąś, jakąś myśl? Że to już jest koniec. Kiedy Jezus odda władzę królewską Bogu Ojcu, to wtedy nastanie koniec. no Można się zapytać, kto ma władzę królewską, boską? Do świadków Jehowy. Nie? Odda, nie odda, no to już tam, nie, nie wiem, ale, ale na pewno z tego wersetu jasno wynika, kto ma teraz. No toż tam się no, może warto jednak zastanowić nad tym Jezusem, no bo zobaczcie, że on ma boską władzę królewską nad całym światem.
2: Kto będzie rządził w piekle, skoro... Jezus zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę, władzę i moc wcześniej. Może chaos
0: będzie jednym z, no że tak powiem, tak rozumiesz, kar w piekle, nie? Że tam, no tam będziesz tak, miał mi podanie takie, i nie jadą, być do koło wizję. pójść.
2: Tam mi chodzi o taką popularną wizję właśnie, że wierzący trafiają do nieba, a wszyscy nie trafiają do piekła i tam hmm. diabli ich tam już... Obracają na no? no Nie, Proszę. nie,
0: właśnie nie diabli, nie diabli. Nie. Diabli to się tam obracają, a oni razem z nimi. No, ta wizja jest... No rzeczywiście, że widać, że tutaj ta, ta hierarchia diabelska zostanie zniszczona i, i no, roz, rozwalona mhm. przez Jezusa. To jest przykład, że mamy w, w tym liście, że tak powiem, taki zajawkę. Nie? Tak jak są, jak się nazywa, zwiastun jakiegoś filmu. Nie? Tu mamy zwiastun, a żeby znaleźć całość, no to trzeba teraz popatrzeć. Kilka odcinków jest w innych miejscach Biblii, zresztą tu się nawet doczekamy w XV rozdziale. Oto tajemnicę Wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w okamgnieniu to się i tu już pojawiasz. do Tesaloniczan, ale i tu też to jest. A potem Apokalipsa no to już jest full story. Nie? Proszę.
2: Mi tu się przypomniało, właśnie nie mogłem znaleźć, że w Ewangelii Łukasza mamy to, że szatan jest jakby władcą tego świata. Tutaj rozdział czwarty, werset piąty. I wyprowadził go na górę, pokazał wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka i rzekł diabeł, dam ci wszelką władzę i chwałę, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. To mm -hmm. moja myśl idzie w tym kierunku, że Póki nie przyjdzie czas apokalipsy, Panem tak naprawdę tego świata jest jednak szatan i dopiero wtedy właśnie przekaże tą władzę Bogu Ojcu. Że w tym kierunku moja myśl idzie, że ten świat no jest tu, zepsuty po prostu. Nie?
0: Tu myślę, że jeszcze trzeba by coś nałożyć na to. Nie? Rzeczywiście tu diabeł y, mówi jakąś... Y, Jakiś element rzeczywistości przedstawia, że on ma jakiś wpływ na rzeczywistość, szczególnie świata materialnego, że może ludziom go jakoś dawać, nie dawać i, i tak dalej. No tutaj sam ten nasz taki bajka o, o Twardowskim, nie? o cyrografie i że tam coś dostał od tego <śmiech> diabła, różne takie historie. Ale, mówię to, można oddzielną, oddzielne studium to zrobić, bo tu jest tylko to zarysowane, ale jest też mowa o tym, że diabeł zostaje strącony i jest mowa też o wydarzeniu, które Jezus zapowiada też w Ewangeliach, a gdy Duch Święty przyjdzie, nie, przekona świat i tak dalej i że wy zostaniecie obleczeni mocą z wysokości. Nie? i zobaczcie, że w liście do Efezjan któryśmy cytowali, tam jest mówię, stańcie do boju, obleczeni w pełną zbroję Bożą macie go pokonać czyli jeśli by tamten obraz tylko był prawdziwy że on robi co chce tutaj nie? no to ten by już nie pasował do tej rzeczywistości czyli pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, czyli Kościół Nowego Testamentu, a to, co widzimy w Starym Testamencie, kuszenie Jezusa na początku, musi się jeszcze coś wydarzyć, co zmieni pole mocy. Nie? Tak mówię jak w jakiejś grze o tron. Ale to jest, mówię, ciekawy temat do dalszych poszukiwań. Dobra. Powoli chyba będziemy kończyć, chyba że ktoś chciał jeszcze jakieś zastosowanie <śmiech> No dla, dla mnie najważniejsze to jest to, żeby się upewnić, w co wierzysz. Żeby nie iść, yy, tak wiecie, yy, nie przychodzić do kościoła tak, o, bo fajnie jest. Bo to jest poważna sprawa. Nie? I albo wierzysz w fałsz i twoje życie będzie pożałowania godne. Albo jesteś wiernym sługą, wiernym świadkiem, wiernym nauczycielem. I e, <śmiech> tu e, jesteś najszczęśliwszym z ludzi. Albo najbardziej pożałowania godnym. Czyli mówię, naprawdę trzeba mocno pomyśleć. Trzeba się zastanowić, bo wybory mają konsekwencje. I em, no, ja oczywiście zachęcam wszystkich do wybrania życia z Chrystusem. Ale prawdziwie. A nie na niby. A nie tylko, żeby się samemu oszukiwać. Nie tylko, żeby pozować yy, chrześcijaństwo czy wiarę w Jezusa. Bo to nic nikomu nie pomoże. Nie? pamiętacie Jezus pogonił tych dziadów którzy e, tylko udawali wiarę w Jezusa Oni mówił: jak to żeśmy cię wzywali każdej nowennej rezurekcji co roku wszystko było i jajeczko i chrzanik, ty nas do nieba teraz nie chcesz puścić niewdzięczników pamiętacie co im Jezus powiedział poszł won nigdy idźcie precz Nigdy was nie znałem, wy, którzy czynicie niegodziwość, nie? że bez nawrócenia prawdziwego nie pomoże ci bycie w kościele nawet protestanckim. Musisz przyjść do Jezusa, mając pewność swojej grzeszności, o, o tym to chyba nie należy cię za bardzo przekonywać, i mając pewność Jego zmartwychwstania, ale to ty musisz się o tym upewnić. Ja już swoją robotę trzydzieści parę lat temu zrobiłem. Jeśli ty jeszcze nie, no to bierz się
2: do roboty, do zobaczenia.